0: kecho atalde ontsarboluongi torriak beste egun batez gure erratzailora liburuak gain nagusi ditugula gaur e, gure munduan euskalherrien biliko gara eta gainera ba, jokoa eta bueno va karta jokoa bat izebe gain nagusi ditugula eta horretarako va aspaldiko lagun doguna programa honetan José Antonio Azpiatsu konbiatu dogu los naipas e, los naipes en euskalherria liburua txartu harrita letzek hartu datakoa hor datzitzeiteko bilbon gazen italiar taur bat esaten neu Sí, naedo, bueno, Oriere, Barcelona, e, Benetan, Bueno, Brunetán. Buenas tardes, amigas, amigos. Bienvenidos un día más al Encantado de Palabras, la sintonía de Popular, para hablar de libros, de literatura, como todos los días. Y bueno, hoy hemos invitado a un amigo ya de este programa que a menudo nos acompaña, que es José Antonio Aspiazu con un tema publicado en Chartúa, que es eh, los naipes en Euskal Herria. Obviamente es un juego que es cómodo, que es barato, que es universal, que todo el mundo lo conoce. El de los naipes eh, y lo ha practicado todo el mundo también. Reyes, clérigos, mendigos, hombres, mujeres, sacerdotes, seglares, de todo tipo. Eh, y como todo juego, pues si hay dinero por medio es cuando empiezan los problemas, entonces también quizás las trampas, la violencia, y en ese sentido, pues en los archivos se encuentran pues datos sobre esas provisiones sobre multas, sobre sentencias y José Antonio Espiazú, siempre fiel a su vocación pues ha indagado siempre en esos estudios de la historia y saca a la luz este libro Los naipes en Euskal Herria muchísimos documentos inéditos que nos hablan de la presencia de las cartas en nuestros siglos prácticamente desde el 1500 y pico 1551 ya hay temas de, de los naipes si no me confundo 1557 encontramos los pleitos, como decimos. Y luego, bueno, pues ahí también hay eh, contrabandistas, eh, fulleros, sacerdotes que adiós rogando y, y luego pues eh, dándolas por ahí. Y sobre todo, pues hay un caso que destaca por su espectacularidad, que es eh, la cantidad de información que aporta, es el asesinato de un taur italiano en Bilbao. También hablaremos de ello. Eh, José Antonio Aspiazo, Arachal Escaricasco casco por estar con nosotros otro día. Bueno, eh, los naipes en Euskal Herria, eh, parece ser que cuando hablamos de naipes y vamos a ver la, bueno, a especiar un poco el mundo de la historia, desde 1557 encontramos ya plitos. Eso quiere decir que el juego de los naipes es anterior a esa, a esa época entre nosotros.
1: No, sin duda. Eh quinientos o la, a mediados del siglo XVI ya aparece en la documentación, en pleitos, sí. en Ipuzcoa, en Vizcaya y tal, y en Valladolid. Pero sí. eso quiere decir que ya anteriormente la presencia de las cartas y todos los problemas que podía surgir alrededor del juego de las cartas, de las apuestas, de la violencia, sí. pues son anteriores, pero que luego empiezan a tomar cuerpo dentro de, diríamos, el ámbito judicial, del ámbito de los ayuntamientos, o sea que es un tema muy amplio y muy, muy, muy conocido en la época.
0: Empiezas hablando de los naipes eh, también como expresiones, ¿no? Pasan, dar el naipe, florecer el naipe... Entra dentro también, digamos, de, del habla popular, el, lo que es la palabra naipe. ¿Eso también consta de esa época, más o menos?
1: Sí, bueno, eh, la palabra naipe, la palabra, las palabras cartas que aparecen también sí. nuestros, que han llegado a nosotros con más con más eh, habitualidad, bueno, hábito, eh, es, es, es muy antiguo, es muy antiguo, es muy antiguo, tanto la fabricación como la utilización, como el hecho de que nuestros abuelos, tatarabuelos, Tenían un mazo de naipes para poder jugar, para poder pasar el tiempo y tal, y eso es muy antiguo, ¿eh? Por viene por visto de Oriente y es normal o sería normal que quizás no todo el mundo en la Edad Media jugara a los naipes, pero ya una vez entrados en la Edad Moderna, sí. eso se hizo muy habitual y muy muy abierto a toda a toda la sociedad.
0: ¿Y desde cuándo sería eso? ¿Más o menos a partir del siglo de oro o cómo sería más o menos cuando está ya todo expandido?
1: Yo creo que en el siglo XIV, en el siglo XV, sí. ya, había entrado, sí. ya había entrado fuerte esto, y es en el siglo XVI... Cuando ya entran en el juego eh, una parte por interés y otra parte por poner un poco de orden en eh, las autoridades, las autoridades. Pero dentro de las autoridades podemos entender también aquellos señores, incluido el rey, al cual le interesaba, como se vendía tanto los, las cartas, sí. le interesaba monopolizarlas. Los o sea los hacer un monopolio para decir lo que yo eh, que jueguen pero sí, sí. yo los voy a vender uh -huh. y luego trataré de poner reglas para que no se excedan eh, en el dinero en las peleas para que no influya en la miseria que puede generar para las familias pero hay un, un tanto una especie de una, eh, una, eh, una contradicción entre el rey que quiere que quiere ganar dinero con las cartas y, por otra parte, eh, controlar los aspectos, diríamos, morales y éticos de, del asunto.
0: Sí, eh, lo que hay que entender primero es por qué... ¿Por qué esa prohibición? ¿verdad? ¿Por qué tenía de maldad? Porque claro, luego sí habrá trampas, habrá eh, muchos follones, sobre todo con las apuestas, pero
1: ¿por qué la prohibición del juego?
0: ¿Iba en contra de la moral? Eh, ¿cuál es eso?
1: Bueno, la prohibición del juego es porque iba eh, por las consecuencias que podía tener, sí. eh, tanto en la sociedad, en la familia, en los pueblos, eh, en las ventas donde paraban los mulateros y no sabían qué hacer. Entonces a la noche, antes de irse a dormir, sí. pues jugaban a las cartas, las escuelas peleaban eh, eh, se, se pegaban entre ellos. ¿Por qué? Porque había unos fulleros o tramposos que habían manipulado las cartas, las habían recortado y ellos conocían ¿Qué carta podía estar detrás de un cierto riesgo, de un cierto, eh, digamos, la, la esquina mayor o la cortedad de las cartas? Y eso es lo que provocaba que cuando se descubría eso, naturalmente venían las peleas entre la gente, porque prácticamente les habían engañado o robado el dinero. Uh
0: -huh. y vimos sí. que también en el estudio que hacemos de los naipes en Euskal Herria... También luego lo alargas un poquito tanto al Estado como a Europa y nos hablas también de, de los naipes en la literatura. Y ahí vemos también en las comedia de, de Agustín Moreno, por ejemplo, de luego el lindo Don Diego, que también hay alusiones eróticas que hay. Eh, hablas también sí. de Quevedo, eh, luego hablaremos también de Baroja o de Larramendi. Eh, también te ha interesado cómo se ha proyectado eh, el juego de las cartas de los naipes también en la literatura. ¿Era algo especial? Bien. sí
1: eh, eh, no se entiende la literatura se puede entender, no, se puede, sí. eh, no se puede entender la literatura, sobre todo la picaresca sí. que era la que bailaba más en, en la literatura castellana sin el juego. Ahí tenemos cantidad de autores pero que el fundamental sería eh, Quevedo. Quevedo aparece por todas las esquinas con el sí. Buscón, con, bueno, con el Pablos que hace de tramposo, que sí, se sí. disfraza de cura para poder entrar, uh -huh. diciendo va ah, y cuando gana, po, con trampas te dicen, ah, nunca me he encontrado con un señor, ni con maometanos ni con... Ah, ni con eh, que me han ido tan mal como con este cura y dice, no juréis, le dice Pablo, como si fuera un cura que a mí Dios me ha ayudado por no haber jurado sí. bueno, eh, historias de estas eh, que, que entran dentro de la vida de la vida popular y que eran una... Cosa normal, pero no solamente entre los pobres, entre los ricos también. ¿eh? Sí. Eh, la, la, la gente de la aristocracia y de la, de la burguesía sí, era hablas del diario a, de Samuel,
0: al juego. Sí. Sí. Hablas del diario de Samuel Pepys. Que, que, ah, bueno, cómo sí. se había apoderado es... de la aristocracia ¿no? en Europa. La, el sí. Juego, sí.
1: Eh, lo de, lo de Pepys es, una, es sí. una monografía espléndida y aparece también cómo la gente se había acostumbrado ya dentro de lo que sea hace. que hacen están jugando a cartas están pasando el tiempo hay una visita y la cena o la comida y tal acaba jugando a las cartas y acaban jugándose el dinero uh -huh. hay literatura extranjera también que habla mucho 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 de estas sí. de la, del juego de cartas sí
0: hablas que también en Donosti como en Londres eh, se jugaba también y sobre todo las mujeres en la segunda mitad del siglo XVIII a la malilla no sé qué era ese juego eh, y en cuanto a las apuestas, ¿era cuestión solamente de hombres o también las mujeres apostaban? Cuéntanos.
1: Eh, ¿Sobre los nombres de las, de las apuestas? No, digo, sí, no, la malilla es a lo que jugaban las mujeres. Ah, pero, sí, pero, la malilla sí. era, sí, la malilla, sí. Había, es que, eh, la, el tipo de cartas tiene to, todo tipo de denominación, era tan popular, sí. tan usual, tan normal, que se inventaban juegos de todas las esquinas. Entonces, eh, la malilla, por ejemplo, era de las más conocidas. En Euskal sin embargo, pues era más conocido, por ejemplo, el mus, sí. ¿eh? como has dicho, eh, la Larramendi la dice sí. ah, es muy interesante por los quiños que se pasa por el morrito que pone, que sí. o sea, por las trampas que se pasa uno a otro, a trampas de juego naturalmente, sí. eh, naturalmente. Pero la y la luego pues
0: ha sí. habla sí. en 1754, quiere decir que hasta entonces sí. había mus, no había mus, es, es a partir de ahí cuando se conoce la existencia sí, del mus. Y, y,
1: bueno, él, dice, él dice que el mus es el juego más popular, sí. más sencillo, más sencillo y más agradable porque las trampillas, pues no, no Iban más allá. ¿eh? Luego podían eh, las, las trampas se podían convertir en auténticas trampas si ya los fulleros habían cambiado sí. la estructura de la carta o de los cartonajes de las cartas. Pero si no, pues no no había mayores problemas. Pero ahí se ve cómo jugaban incluso la nigromancia, ¿eh? sí, sí. La, las cartas que diríamos eh, que hacían leer a pitonisas, sí, sí. creyendo que aquello pues podía servir para descubrir pues algún asunto oculto. Sí, sí, hay un capítulo dedicado a eso.
0: Eh, que, quisiera entrar en el tema de las mujeres libres, las de Marquina, ¿no? Aquellas ah, que laboreaban ah, eh, sí. el, el, el algodón, en este caso, solteras o viudas, que habían conseguido un estatus económico. Bueno, y bueno, ahí eh, parece que... Bueno, María sí. es Esperanza... De hablar es curiosa...
1: También. Cuéntame. Sí. Es curiosa la presencia, la presencia de las mujeres en las cartas. Algunas veces como apaciguadoras, eh, entre los hombres se podían pegar entre las mujeres podían aparecer pues, apar eh, pues eh, ap ap apaciguando a los que estaban jugando sí. y jugándose la pasta y todo eso pero hay otras que aparecen como eh, en Oyarzun donde las mujeres se creen con tanto derecho como los hombres a jugar como los hombres no y entonces están jugando en varios barrios pero están jugando ese dinero de la familia yeah. y los maridos dicen esto no puede ser esto no puede ser, esto vamos allá. Van donde el alcalde para que diga que prohíba. Bueno, este lo prohíbe. Van donde el cura y el cura en el púlpito dice: las mujeres no pueden jugar porque están en mala cuenta, las familias y tal. Y las mujeres dicen: nosotros tenemos tanto derecho a jugar como los hombres. Y se enfrentan a las autoridades eclesiásticas y civiles y a su marido y siguen jugando. Y no, El caso de Marquina también es muy curioso porque sí. claro, es el concepto de mujeres libres. de Mujeres libres yo me encontré hace mucho tiempo ya eh, en cuanto al trabajo de la, de la, del lino y del algodón. Sí. Como entonces las mujeres no tenían autoridad en principio porque no tenían dinero, no disponían de su propio dinero, da la casualidad de que solteras, eh, viudas y tal, eh, labraban eh, y lino y luego lo vendían, pero lo vendían muy bien y tenían cierto dinero. Eso hacía que ellas se sintieran libres, pudieran, lo mismo que los hombres eh, las buscaban, ellas buscaban, podían buscar a los hombres y diciendo «Oye, nosotros somos libres, nosotros no tenemos ningún compromiso con nadie y no se puede echar la culpa a las mujeres de lo que ocurre en el mundo de las cartas, por ejemplo». Eh, como, como última anécdota, dice, es la cuestión de la famosa eh, sí. Catarina de de, Ereuso. Ereuso, sí, Catarina sí. de Uruso, sí, la que se escapó del ah, convento sí. de San Bartolomé de Donostia, que se fue a América, fue soldado y fue, naturalmente, estaba, estaba, eh, vivía como un hombre, soldado como, como un hombre, que llegó a, a tener una categoría dentro del ejército. Pero también se le ve jugando a cartas y en, en, un, eh, en un episodio eh, sí. se ve cómo se enfrenta a alguien que le está pidiendo algo uh -huh. y... Lo, lo, mata. Mata. Sí, sí, sí. ¿Eh? lo mata, Luego su hermano o sea que casualmente, mujeres... ¿no? su hermano sí. es casualmente,
0: y luego quien la salva, le dice tú, escápate. Eh, exactamente. Y, además, se lo dice sí. en Euskera, además, sí. para que eh, se pueda. Y eh, sí,
1: escápate que te van a pillar. Eso, bueno, sí bueno, poco, eh, eh,
0: Otros eh, personajes que también llaman mucha atención en este estudio tuyo de los naipes en Euskal Herria, publicado en Chartoa, es el clero vasco ante el tapete. Así lo pones en Ugaldecho, en Irún, luego un talarana que este, tenía hasta perros en el coro, cazador de osos, de jabalís, eh, con mujeres, vamos, que. El clero aquí sí, no bueno. sé si era muy, era muy especial,
1: ¿no? También en la en, en época. ¿sí? Ser cura era un oficio, entonces. Era un oficio, naturalmente, al que entraban muchos, como al que entraban en el, a, en el, como soldado o iban a América. Y todo, y los que entraban de cura, naturalmente, muchos de ellos entraban sin, sin ninguna vocación para ello. Y entonces se dedicaban a cazar en los montes, llevaban con los trabucos a, a, a cazar. A, eh, luego, pues, también se amancebaban con las chicas de, de, del pueblo, de la zona, y, y luego jugaban a timba también, jugaban a cartas. O sea que hay que tener cuidado con ello, con ello hay que es que da la casualidad de que eh, seguir la pista de los naipes sí. o de las cartas nos da o, una amplitud enorme, nos abre como una ventana poder, poder ver la sociedad de la época. Mm. Y la sociedad de la época es riqu, riquísima y se puede dar una, una curiosa interpretación a través de, de, de digamos, del juego de los naipes.
0: Sí, desde luego lo bonito aparte de esto de los naipes es también ver esa sociedad eh, que está en torno a, al juego, a las cartas y como transcurría la vida, ¿no? Todas esas, estas cuestiones sí. que estamos eh, hablando, eh, litigios entre, por ejemplo, pues el de Pedro Salmator y mulatero Bilbaíno y, y Juan Gato, el bodeguero burgalés, cuando pierde la carga, a ver sí. qué, cómo, cómo hay que arreglarlo, ¿no? Eh, entre, entre todas estas cosas también luego vemos que aparece una industria, claro, cuando hay demanda... Claro, la enorme demanda exige también una producción industrial y que claro, no era suficiente claro. con la artesanal. Y ya estamos cambiando y nos vamos a Málaga, allí a una población, macharabiaya que es un pueblo que, sí, donde, sí. de donde había salido el ministro de Indias, eh, José de Galvez. 720.000 barajas. Es que me parece una barbaridad sí, para esa sí, época. Sí, Cuéntanos. Sí, sí. Sí.
1: Ay, pero es que eh, la, la carta, los naipes, estaban sí. tan extendidos. Que el rey que pretendía monopolizarlos y uh, el, el, diríamos ponía un director de fábrica o de, de fabricación para, para la construcción sí. y la diríamos la distribución de las cartas, pero claro la gente espabila y dice cómo si el rey hace esto pues yo hago yo voy a hacer de oculto. ¿Eh? Esa, el, aparece el contrabando el, el contrabando de la fabricación de cartas y el contrabando de la distribución de las cartas sí. lo cual era muy perseguido porque naturalmente le quitaba rentas rentas al rey, pero pero era tal la cantidad de, de cartas que llevaban, por ejemplo, unas cargas de mulos, unas reatas de mulos, uh -huh. que habría que contar, tarde, pero muchísimos kilos de, eh, de cajas en las que llevaban y tal. Uh -huh. claro, que, Por ejemplo, a la, a la casualidad de que, por ejemplo, pasara un río, se, se moja las cartas y el destinatario le dice oye, yo estas uh -huh. cartas mojadas no las quiero y tal, porque ha pasado por un río y se han estropeado y tal. Decía, O sea que las cartas era un negocio en sí, un negocio físico, Sí. Eh, aparte de lo que podía generar el problema de los, de, de los juegos, de las apuestas y no. cosas de esas.
0: A principios del siglo XIX, dices en el libro que ya es libre la fabricación de naipes en todo el reino. Eso supone que quizás terminar también el contrabando.
1: Sí, 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 claro. Eh, aparecen ya en las cartas, la, la, la gente importante, la gente que, que empieza a tomar conciencia de que ellos pueden vivir de la fabricación y de la distribución de las cartas. Y ahí aparece, pues, a mediados del siglo XIX, aparece Heraclio Fournier, de origen francés, que viene a Vitoria y es, es un verdadero artista a la hora de fabricar las cartas y, de, sí. y la calidad que le pone al esto entonces se hace mundialmente mundialmente conocido mm. y hoy día todavía está sí, está ganando eh, digamos premios de, de diseño sí, y sí. tal es, Cleo, o sea, sí. eso ya se liberaliza y, y, y este señor por ejemplo pues ha abierto un gran negocio el de historia de era, 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 ¿no? sí. era Cleo Fournier sí. eh, es sí. una di
0: dinastía parisí como dice en el libro, con, sí. de, de impresores, y en 1870 se abre en Vitoria la, digamos, esta, esta industria tan que es mundialmente conocida, de, 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 sí, de sí. Fournier, de, de, de Heracle, Fournier. Eh, me llamaba la atención en un capítulo que hablaba del contrabando entre Guipúzcoa y Álava. ¿Por qué? Es, es difícil de entender esa, ese contrabando entre dos provincias.
1: Bueno, eh, cada provincia tenía su propia reglamentación, por sus ya. propias leyes. Entonces, eh, quizá eh, pasar de Gipuzkoa a Álava estaba prohibido, estaba prohibido, diríamos al menos oficialmente. Otra cosa es que las pasaran o no las pasaran, pero. Muchas de las cartas, por ejemplo, que venían por Fran de Francia, procedentes de la fabricación, de fabricación francesa, pasaban por aquí, pasaban por Segura, San Adrián, la famosa cueva de San Adrián, sí. y querían introducirse en Álava. Y decíamos los alaveses, oye, vale, que nosotros también tenemos nuestro propio negocio mm. y no necesitamos que vengan los franceses a, a vender unas cartas que aquí, pues, suponen un negocio auténtico. Mm. Sí.
0: Hay también cartas, eh, al parecer, que pueden ser falsas, como las que hacía Felipe Suterd maestro fabricante de cartas, y luego están, bueno, pues los naipes falsos que eran común entre los distintos taures, y ahora, por ejemplo, los San Martínez en Vergara en 1774, sí. o sea que también en esa época ya había todo el trapicheo de, de hacer temas claro. falsos, y, sí, cuéntanos un poquito.
1: Sí que no hacía falta, no falta ser un taur importante, eh, un, eh, tramp, un tramposo importante sí. para poder eh, eh, vender cartas de, de drama, porque vender quiere decir vender el invento de. Mm. Pero se ve, por ejemplo, en el episodio de Vergara, cómo a un señor le ven, antes de jugar a cartas que estaban jugando a bolos, eh, antes de jugar, le han visto debajo de un árbol marcar la, la esquina de las sí. cartas. La, sí. el, el, el borde de las cartas para que él, con eh, pasar solamente los dedos, pueda conocer cuáles son qué cartas o al menos las principales cartas y que naturalmente cuando aparecen los testigos diciendo, sí, porque yo a tal señor le he visto debajo de tal árbol marcando las cartas y tal entonces entonces es cuando surge el problema y ese es cuando puede, se lo puede llevar ante el alcalde o puede ir incluso al juez ante de, el corregidor o donde cualquier autoridad que, que, que le competa, ¿no? o sea que la las trampas también no las hacían los, los grandes solamente, yeah. sino los hacían, pues, personalmente aquellos que se dedicaban y que iban, por ejemplo, de pueblo en pueblo buscando a ver quién jugaba con ellos para poder, para poder, pues, ganarles la, el dinero que llevaban.
0: Pues Antonio Aspeazu, los naipes en Euskal Herria, pero parece ser que aquí los bilbaínos y vizcaínos eh, <ríe> tienen, no sé, algo especial, o por lo menos dicen en ninguna parte se jugaba con tanta o con más elegancia que en Bilbao, y hablando de Bilbao más allá de Bilbao-Vizcaya, bueno, pues encuentras y aparecen en el libro los sitios de, bueno, pues de, de, de todo, ¿no? Fica, Gami, la Rauri, Munguía, Mañaria, la Taberna de Lezama y Gorre, el Café en Bilbao, sí. de la Azco y Tierra, de María de la Reñaga. Eh, bueno, parece ser que, no sé, parece que los vizcaínos, por lo que sea, eh, hablas también de una partida entre ahí, Sarasua y Arizmendi en Marquina... Eh, no sé, ¿qué pasa? que ¿Eran más apostadores? ¿Le gustaba más el juego? ¿Era más,
1: bueno, más golfería? No sé.
0: que... y
1: sí, serían apostadores. Ya con el, el último capítulo entramos directamente, pero sí, en sí. muchos pueblos aparece lo mismo que en Guipúzcoa y en, y en Álava. Yo creo que este libro es un poco una invitación para que otros también se dediquen también, a sí. investigar los archivos de tal. Pero eh, en, en eso aparece, por ejemplo, en Vizcaya un chaval joven de 20 años. Sí. Eh, que al que denomina la, la literatura de la época le denomina un taur, ese, ese chico se había puesto de acuerdo con otro que con el que, pongamos, uno iba a una venta y el otro iba, como si no lo conociera, también a la misma venta sí. y se ponían de acuerdo. Uno le pasaba las, la, la, las señas de lo que tenía el vecino eh, y se habían puesto de acuerdo para engañar a, la, sí. la, a, la, diríamos, a, los, a los vecinos a los que querían jugar. O sea que el pequeño Taur aparece, pero aparece luego el gran Taur italiano. Merlo, sí, que sí. es, es... Eh, el que da el capítulo, para mí, para mí, el más curioso, el más rico, el más interesante, porque aparecen en Valladolid, es un pleito tomado de Valladolid, mm. donde aparecen cuatro gruesos legajos eh, que se dedican a... Eh, al Taur Merlo a su hábito, sus hábitos a la muerte que lo provocan al juego de los de los burgueses muy extendido en Bilbao que mm. sobre todo burgueses ¿eh? que, porque no cualquiera jugaba en cualquier casa ¿eh? ellos en sus pequeñas casas podían jugar y tal, pero estos se dedicaban a jugar en las casas importantes de los Adam de los mm. Barbachano o, o en Deusto y tal y es una verdadera historia, diríamos, de Bilbao, sí. y nos, nos enseña cómo, eh, de, de qué manera, a finales del siglo XVIII, cuando ya Carlos III había prohibido los juegos con dinero, mm. eh, aquí se hace ocultamente, pero con una, eh, con una tranquilidad eh, pues, muy, muy importante hasta que ocurra pues, una tragedia como la que ocurrió con el señor Merlo.
0: Parece eh. que tenía una personalidad subyugante, una excepcional capacidad para establecer contactos, sobre todo en las capas altas de la sociedad, un estilo de vida de alta calidad, manejaba mucho dinero, vestía de modo exquisito, tenía un atractivo personal que le permitía recorrer con soltura las principales ciudades de la península y se decía de él que era de espíritu valiente y arrestado, o sea, con arroz rojo con determinación, de género intrépido, atolondrado, y andaba prevenido de armas m, prohibidas. Eh, hablamos de este personaje, pero, le llamaban el italiano, pero de, de Juan Merlo, y luego de Campos y de Barbachanao, que eran los sí. que fueron... Eh, eh, antes de que se me olvide, eh, es curioso que también en, en, en otros juicios eh, que aparecen en el libro, el destierro es como el castigo importante. O sea, cuatro años fuera de Bilbao o seis años fuera de... Sí. O
1: sea, ¿Por qué el destierro? Sí. ¿Por qué se, se... El, desti el destierro es un castigo bastante importante porque lo saca de su, de su eh, hábitat normal, sí. de su trabajo, tiene que buscarse su modo de vida, a, por ejemplo, a 30 o 40 kilómetros, eh, no puede volver a su antiguo negocio. Muchos de ellos eran comerciantes, sí. entonces si no pueden volver, pues difícilmente pueden ejercer el, el ministerio, diríamos, sí. del, uh, del comercio. Y entonces es un castigo. Lo que ocurre es que unos van a Francia, otros se, se alejan un poco a Castilla o, a, o hacia Asturias, sí. pero… Eh, intentan volver, intentan tener relaciones con esto. Hoy día, por ejemplo, el, los apellidos son bastante comunes en Bilbao y tal, tal mm. pero eso es la, el destierro y tal. Lo curioso es que, por ejemplo, en el asunto de las cartas, en el caso de las cartas con las mujeres, sí. a las mujeres se les castiga mucho más fuerte que a los hombres. A los hombres se les dice, oye, que no puedan sí, volver sí, sí. y tal, y a las mujeres se las destierra afuera se las descierra eh, fuera de su, de su tierra como si ellas si, si eh, diríamos el, el encontrarse con un hombre no fuera diríamos asunto de dos sino solamente de la mujer no uh -huh. pero bueno también en cuanto a los burgueses bilbainos, naturalmente el destierro es, es un castigo es un castigo importante que sufren económicamente familiarmente porque claro muchos de ellos eran casados y con y con hijos uh -huh. O sea que el, el, el Merlo este, sí, sí. que era conocido en toda España, que era un señor, una especie de condotiero que vestía muy bien, uh -huh. eh, del cual se sabía que llevaba pequeñas, pequeños pistoletes o armas en, en, en los bolsillos y tal, y seductor, seductor sí, sí. era capaz de conocerlo. Mucho éxito, pero les... tuvo la mala suerte sí. de que eh, cuando iba a ir a San Fermínes para jugar con la gente de Pamplona o de, de, de fuera que venía a los San Fermín de Pamplona, pues le, le dijo a un compañero, a uno de los que jugado, diría, oye, si tú me preparas eh, un, unas partidas de carta con conocidos tuyos y tal, yo cuando vuelva de San Fermínes, que voy a ganar dinero, porque tengo un método infalible para ganar dinero, eh, yo la mitad te lo doy a ti. Sí, Fíjate sí. qué mitad sería la que iba a dar, pero bueno, <risa> no, no, no. eso es lo que le imagina. Entonces, este chico dice, jo, mañana este señor va a ir a Pamplona, a Iruña, a jugar a, a, a Jotán. Y entonces, mis compañeros se van a quedar sin el dinero. Entonces, eh, eh, confiesa a los compañeros, que dicen que este señor tiene, el Merlo tiene unos, eh, una, unas trampas ya adquiridas y que malgana el dinero, tal dos de ellos, para Blanco y Barrachano, Bar Bar van a San Nicolás, precisamente al lado de la iglesia donde actualmente está el Banco de Bilbao. Eso es. eh, Van a, a, a la, diríamos, a la, a la posada, que era la más importante en aquellos tiempos donde de, de Bilbao y había y, muchas posadas eh, es, es
0: increíble que lo, lo bonito que queda en el texto eh, cuando describes la calle Ascao, San Nicolás, las posadas que había sí. es tan importante que luego sería sede del sí. BBV eh, ahí en, en exactamente en, en, en el es una pequeña antigua.
1: historia pequeña historia del centro del del meollo de de Bilbao es cuando vienen entonces eh, van allá y le dicen oye venimos no a devolverte lo que nos has prestado para poder seguir jugando, sino para que nos devuelvas lo mal ganado. Lo decían en una palabra, ¿eh? lo sí. mal ganado. Y entonces el italiano dice, bueno, esto no puede ser, yo no sé qué, yo han hecho trampas y tal. Bueno, total, se enzarzan entre ellos y aparecen las pistolas, una, un tiro le pegan en el muslo y otra le pegan en el pecho y lo matan. Y es cuando se genera toda eh, todo el pleito enorme que va hasta Valladolid los dos eh, culpables van en Valladolid en grandes carrozas, tardan seis días en marchar allá, y es lo que nos deja a nosotros como testimonio de todo ese mundo del juego, de las cartas de, sobre todo de la burguesía bilbaína
0: Bueno, pues ahí está, los naipes en Euskal Herria hemos acabado el tiempo, José Antonio Piazzu incluye el asesinato de un taur italiano en Bilbao, Certoa, todo lo demás está en este libro que os podéis comprar, leerlo disfrutar como hemos disfrutado nosotros con su lectura aquí en el Encantado de Palabras Jos Antonio Aspiazu, Berricheré, Esquerri Casco, sobre el nadir tigeta, urreñarte, ay yo ay yo.
1: Ay, agur. a urba, eh, a ur.
0: Tazue Gustiore, vierte tal de gusteño seña, nacía de Armenia, te en la urra de